بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهبنا الله سبحانه وتعالى ضمن ما وهب من نعم متعددة وسائل الإحساس والإدراك تلك الوسائل التي تسير بنا نحو التعرف على آياته عز وجل سواء ما كان منها في الكتاب في القرآن أو ما كان منها في الكون وفيما حولنا هذه الوسائل من سمع ومن بصر ومن عقل ومن قلب هذه الوسائل نحن بحاجة خاصة في رمضان أن نقوم بإنعاشها أن نقوم بتجديدها أن نقوم ببث الروح فيها من جديد وقد يسأل سائل وهل هذه الوسائل ليست بحية؟ المقصود بالحياة التي نتحدث عنها هنا والتجديد الذي نتحدث عنه أن نحاول من جديد أن نعيد إليها الوظيفة الأساس التي لأجلها خلقها الله سبحانه وتعالى رب عز وجل أخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا ولكنه بفضله ومنته جعل لنا السمع والأبصار والأفئدة لعلنا نشكر لعلنا نهتدي إليه لعل تلك الوسائل تكون حوافز تقربنا إليه تزيدنا من طاعة تزيدنا في التقرب والسير على طريق الحق الذي أراد الله أن يصل الإنسان من خلال استعمال هذه الوسائل إليه ولكن هذه الوسائل تعتريها عوامل كثيرة كما تعتري كل الأشياء كما تعتري الإنسان تعتريها عوامل الضعف عوامل الغفلة عوامل البعد عوامل الإعراض ولذلك هي بحاجة إلى تجديد وإلى إنعاش وتأملوا معي في قوله عز وجل ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون تأملوا معي كيف جاءت الآية بذكر وسائل الإدراك الوسائل التي تعد هي أعظم النعم التي تصل الإنسان بخالقه التي يفترض فيها أن تهديه إلى خالقه أن تزيد من إيمانه بالله من معرفته بقدرته سبحانه ولكن هذه الوسائل والأدوات حين لا تستخدم الاستخدام الصحيح حين لا يستعملها الإنسان في الوصول لخالق تتحول إلى عناصر من الغفلة والإعراض والبعد عن الله تصبح نقمة وليست نعمة ولذا رب عاب على هؤلاء فقال لهم قلوب لا يفقهون بها القلب لا يؤدي الوظيفة التي لأجلها خلق التذكر والتفكر والتأمل والتبصر والوعي بما حوله ولهم أعين لا يبصرون بها وقطعا الحديث هنا في الآية ليس عن مجرد النظر إلى الأشياء فهؤلاء ينظرون إلى الأشياء ينظرون إلى السماء وإلى الأرض ينظرون إلى أنفسهم ولكن هذا النظر لا يولد لديهم النتيجة التي يريد القرآن من هذه الوسائل أن تصل إليها 
الإيمان والمعرفة بالخالق سبحانه وتعالى الإذعان والخضوع لله عز وجل رمضان فرصة لأن أنعش هذه الوسائل أنعش عقلي بالتفكر والتأمل أنعش عقلي بترتيب الأولويات في حياتي ودعونا في هذا اللقاء فقط نركز على العقل على سبيل المثال والقلب أحيانا يستخدم القلب والعقل هكذا فيما بينهما بالتناوب ولكن نحن لا نريد أن ندخل في هذا الجدل الفلسفي نحن نريد فقط أن نركز على الوظائف لهم قلوب لا يفقهون بها إذا القلب والعقل الوظيفة الأساس من الفقه التعلم الإدراك التوصل إلى النتائج الربط بين المقدمات والنتائج الربط بين الأسباب والمسببات هذه الوظيفة إذا غابت عن عقولنا اليوم معناها أن العقل في حالة احتضار معناها أن العقل ما عاد يؤدي الوظيفة التي لأجلها خلق ودعونا نقرب ذلك بمثال يا ترى ما هو أكثر ما يشغلنا اليوم في حياتنا حياتنا اليومية خاصة في رمضان ونحن في رمضان نعار رمضان نحن نشتغل بأمور متعددة والبعض منا يشتغل بالعبادة بزيادة في تلاوة القرآن بزيادة في أعمال البر والخير ممتاز ونسأل الله أن يتقبل من الجميع ولكن المطلوب وأنا أقوم بكل هذه الأعمال وأقوم بمزاولتها أن أتساءل قبل الإقدام عليها وأثناء الإقدام فيها وبعد أن أنتهي منها ما الذي أريد أن أحققه؟ أتساءل قبل أن أذهب إلى عمل خير أي عمل من الأعمال أتساءل قبل أن أمسك بالقرآن الكريم وأتناول الآيات والسور بين يدي ما الذي أريد أن أحققه؟ ما الذي أريد أن أصل إليه؟ هذه مهمة العقل التفكر الربط بين الأهداف والنتائج والوسائل والطرق القدرة على التحليل القدرة على إدراك النتائج وأنا في بدايات شهر رمضان المبارك أنا أحتاج أن أضع لي أهداف أليس كذلك؟ لكل منا ينبغي أن يكون هناك هدف واضح ماذا تريد أن تحقق في رمضان؟ ماذا تريد أن يجلب لك رمضان؟ ما الذي تريده من رمضان؟ اسأل نفسك العقل هنا يقوم بمهمة في غاية الخطورة والأهمية هذه المهمة تتركز في السؤال تتركز في أني لا أجري الأحداث في حياتي هكذا بدون تفكر أو تأمل أحتاج أن أتساءل ماذا أريد من رمضان؟ ما الذي أريد أن أقوم بتحقيقه؟ ثم بعد ذلك أقوم بعملية ربط هل الأعمال التي أنا أقوم بها في رمضان في النهار أو في الليل تسير بي نحو تحقيق ذلك الهدف هذا تأمل هذه مهمة عقلية أحتاج إلى أن أفقه هذه المهمة أحتاج إلى أن أتأمل في حياتي لو فرضنا أني على سبيل المثال قد تجاوزت العشرين أو أقل من العشرين عاماً أو ثلاثين أكثر أو أقل أنا أحتاج أن أقف وأتساءل مع نفسي ما الذي حققته وماذا أريد أن أحقق فيما تبقى من عمري هذه مهمة العقل 
أنا لا يمكن أبداً أن يكون لي عقل يفقه فعلاً وأنا لا أتأمل في ترتيب الأولويات في حياتي ما هي الأولويات في حياتي؟ هل أنا مجرد أعد وأحسب هكذا الأيام فقط دون أن أرتب الأولويات؟ ماذا أريد أن أحقق في حياتي؟ ماذا أريد أن أنجز؟ ما الذي أنجزت وماذا تبقى؟ وكيف أستطيع أن أستدرك ما قد فاتني؟ هذه الأسئلة لا يمكن أن تتحقق إلا بتنشيط العقل من جديد عقولنا بحاجة أن تنبعث فيها الحياة من جديد عقولنا بحاجة أن أن تتوقف عن تلك السلبية أو العفوية واللامبالاة السائدة في كثير من حياتنا في كثير من المواقع نحن أصبحنا نتعامل مع الأحداث ومجريات الأمور بشكل رتيب روتيني هذا الشكل الرتيب لا يمكن أن يحقق الأهداف التي أراد الله سبحانه وتعالى أن تتحقق للإنسان في حياته وفي آخرته من خلال تنشيط وظيفة العقل المهمة لماذا خلق الإنسان؟ أسئلة صحيح ربما البعض حين يسمع بها قد يبتسم ويضحك ويقول الإجابة معروفة ولكن ليس المطلوب فقط المعرفة هنا المعرفة التي لا تقود إلى عمل هذه لا تسمى معرفة ذات فائدة لا تعني الكثير ما جدوى أن أعرف الشيء ولكنه لا ينعكس على حياتي لا ينعكس على طريقة تعاملي مع الأمور أنا أحتاج أن أن أحول هذه المعرفة إلى أعمال أحتاج إلى أن أحولها إلى عزيمة وإلى همة ونشاط وأهداف أحتاج أن أحرر حتى في الأهداف الأهداف التي أضعها أمام عيني أحتاج أن أراجع في تلك الأهداف أحتاج أن أنظر في حياتي أتأمل في نفسي رمضان أعظم مناسبة للتأمل في النفس ولذلك نحن اليوم نحتاج إلى أن نتوقف في كثير من الاستمرارية في تلك المناسبات الاجتماعية بكثافة وبقوة برمضان صحيح مهم جدا أن يجتمع الإنسان بأهله وجيرانه وأصحابه ورمضان من أعظم الفرص والمناسبات لذلك ولكن هذا لا يعني أن تأخذني تلك المناسبات بعيدا عن مزاولة عملية التفكير والنظر في حياتي وأولوياتي نلقاكم غدا بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله